0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Berichtssaison in den USA läuft auf Hochtouren. In Europa nimmt sie auch langsam Schwung auf. Positive und negative Überraschungen inklusive. Doch die wirtschaftlichen Folgen des Angriffs Moskaus auf die Ukraine, steigende Energiepreise, heftige Inflationsraten und vor allem die Zinswende in den USA beschäftigen Anleger natürlich auch immer noch. Darüber müssen wir sprechen. Wir, das sind Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich, Jessica Schwarzer. Und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, eigentlich wollte ich ganz ausführlich mit dir über die laufende Berichtssaison sprechen, aber gefühlt verpuffen ganz viele Zahlen, vor allem die besseren. Andere Themen scheinen mitunter viel wichtiger zu sein. Ist das wirklich so?
1: Ich bin da nicht ganz so sicher wie du. Ich glaube, dass die Berichtssaison schon eine wichtige Rolle spielt, und zwar in beide Richtungen. Viel Aufmerksamkeit vor allen Dingen in Vereinigten Staaten. Dort ist man weiter von der Ukraine entfernt. Hat natürlich auch das Energie-Benzin-Problem. Aber die Ukraine ist ansonsten weit weg und drückt nicht so sehr auf, das, auf die volkswirtschaftliche Stimmung, wie das in Europa der Fall ist. Der dritte große Punkt ist dann sicherlich immer noch China mit seinen No-Covid-Strategien und der Unterbrechung teilweise der Lieferketten 500 Schiffe liegen vor den chinesischen Häfen im Moment fest, also da gibt es doch einige Themen natürlich neben der Berichtssaison, die mhm. hier Einfluss haben und die Inflation und über die Zinsen können wir ja dann auch noch reden.
0: Mhm. Ich habe äh, gerade eine Pressemitteilung äh, bekommen, da hieß es in der Überschrift, sinkende Kurse bei robusten Gewinnen. Der Aktienmarkt fürchtet hohe Zinsen mehr als den Ukraine-Krieg. Würdest du das unterschreiben?
1: In den USA ist das möglicherweise so, ja. Wir haben aber mittlerweile auch eine Situation, wo zehn Zinsschritte in den USA, etwas mehr sogar als zehn Zinsschritte eingepreist sind. Jetzt im Mai rechnet man damit, dass die amerikanische Notenbank um 50 Basispunkte nach oben gehen wird. James Bullard kündigt fast täglich, hätte ich gesagt, an, dass es auch noch gerne mehr sein könnte und noch viel schneller. Jerome Powell hat das auch bestätigt und hat gesagt, dass die amerikanische Notenbank eher, also die FED eher am Anfang mehr und intensiver die Zinsen anheben will, nicht nur in kleinen, regelmäßigen Trippelschritten. Also das ist schon etwas, wo der Markt sehr, sehr genau hinguckt. Vor allen Dingen, äh, letzter Satz, äh, weil ja vor zwei Wochen die Zinsstrukturkurve mal invers wurde und weil wir ja wissen, dass es eine eine notwendige, zwar keine hinreichende, aber immer eine notwendige Bedingung für eine Rezession und wir haben in den letzten 80 Jahren oder so noch nie einen Zinspfad gesehen, wie er jetzt hier vom Markt für die FED gepreist wird, bei denen es nicht zu einer Rezession gekommen ist. Also 50 insofern.
0: Basispunkte und das, was dann noch kommen könnte dieses Jahr, das ist ja wirklich ein ordentlicher Schritt vorwärts, also ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Und ja, du hast es gerade angesprochen, es könnte eben auch sein, dass die US-Wirtschaft am Ende in eine Rezession rutscht, oder?
1: Ja, wir haben ja schon negatives Wachstum gehabt im ersten Quartal, erstaunlicherweise. Also ich glaube, die meisten Volkswirte hatten eher europakritisch. Dort hatten wir sogar ein kleines Wachstum mhm. von immerhin, 0,2 Pro mhm. Prozent für die Währungsunion, 0,4 für die Europäische Union. Also immerhin. Jetzt kann man sagen, gut, da haben wir natürlich auch am Anfang eine gewisse Covid-Erholung gehabt, dann Ende Februar hat der Krieg eingesetzt, der wird jetzt im zweiten Quartal sicherlich in Europa deutlicher durchschlagen. Aber in Amerika ist es vor allen Dingen der US-Dollar, der auf das Wachstum drückt, weil nämlich deutlich mehr importiert und deutlich weniger exportiert wird und vor diesem Hintergrund der Außenbeitrag, wie es so schön heißt, so also Nettoexporte minus 3,2% Prozent zum Wachstum beigetragen haben. Und das ist sicherlich etwas, was die amerikanische Notenbank auch mit, ihren, mit ihrer Geldpolitik beeinflusst, denn die Realrenditen in den USA sind mittlerweile wieder bei Null, sie kratzen von unten an der Null, mhm. in Europa sind wir immer noch bei minus 2,2 Prozent rund. Und das führt dann dazu, dass eben der Dollar so stark wird und äh, nochmal das amerikanische Wirtschaftswachstum hier belastet.
0: Das wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Die Anleihenmärkte, das ist ja nicht nur in den USA so, sondern jenseits und jenseits des Atlantiks, dass wirklich die Renditen an den Anleihemärkten deutlich steigen. Was heißt denn das für Anleger und vor allen Dingen auch für die Wirtschaft?
1: Ja, wie gesagt, also die Wirtschaft guckt natürlich, oder die Anleger gucken vor allen Dingen auf die Realrenditen. Das ist schon ein sehr wichtiger Indikator, weil es mir zeigt, ob ich eben auch mit anderen Anlagen wieder Geld verdienen kann. In den USA ist es jetzt so gewesen... Definier
0: doch mal kurz nochmal die Realrendite, bitte.
1: Die Realrendite ist die, die Rendite abgezogen der Inflation, und zwar typischerweise nicht der aktuellen Inflation, sondern der Inflationserwartung. Diese Inflationserwartungen äh, über die nächsten fünf Jahre sind in den Vereinigten Staaten von Amerika gesunken. Könnte sein, dass wir dort jetzt den Höhepunkt der Inflation gesehen haben, weil die amerikanische Notenbank eben sich massiv dagegen gegen die Inflation stemmt. Gleichzeitig sind mit äh, eben der Erwartung der Geldpolitik die Renditen gestiegen und das hat dann im Ergebnis dazu geführt höhere nominale Renditen, weniger Inflationserfahrung bedeutet steigende Realrenditen. Und das haben wir in Amerika gesehen und das sieht man eben in Europa noch nicht. Hier werden die nominalen Zinsen zwar vom Allgemein Zinsniveau nach oben gezogen, sicherlich auch von der Inflation, aber man sieht eben noch nicht, dass die Inflationserwartungen runtergehen, weil die Europäische Zentralbank sich bisher noch nicht so wirklich festgelegt hat und weil es immer wieder Befürchtungen gibt, dass aufgrund des Ukraine-Konfliktes, Krieges, Lieferketten, Energiepreisen die Europäische Zentralbank dann doch noch vorsichtiger agieren könnte, als vielleicht manch einer das am Markt im Moment denkt.
0: Trotzdem habe ich aber eben gelesen, da sind wir beim Markt, dass der Markt eben eine erste Zinserhöhung schon im Sommer 2022 einpreist. Also sprich, da könnte auch bei der EZB was passieren, so eine notwendige geldpolitische Normalisierung könnte da langsam aber sicher eingeleitet werden.
1: Ja, absolut. Also die Europäische Zentralbank hat ja gesagt, dass sie ihr Kaufprogramm einstellen möchte, spätestens mit dem dritten Quartal. Davon darf man wohl ausgehen. Vielleicht wird es sogar schon im Juni der Fall sein. Und es gibt eben erste Marktteilnehmer, die davon ausgehen, dass im Juli dann schon ein erster Zinsschritt folgen könnte. September, Dezember dann möglicherweise weitere. Also der Markt geht im Moment von einem einem Zinssatz auf der Einlagenseite von ungefähr 0,3, 0,4 plus im zum Jahreswechsel aus. Das wären dann eben von jetzt minus 0,5 dann doch ein ganz ordentlicher Anstieg. Aber es gibt eben im Vergleich zu den USA deutlich mehr Zweifler, die sagen, Na, naja, mal gucken, ob die Europäische Zentralbank das denn wirklich machen wird, durchführen wird und kann vor dem Hintergrund, dass wir eben doch deutlich stärker äh, von den Konflikten betroffen sind.
0: Kommen wir mal nochmal zurück auf die Berichtssaison, die ja jetzt im vollen äh, Gang ist. Wie läuft es in den USA und wie läuft's in Europa? Fangen wir mit den USA an.
1: Ja, in den USA haben bisher rund 200 Unternehmen äh, berichtet, knapp 50 Prozent des sp 500, damit die berichten, es berichten ja nicht in jedem Quartal alle Unternehmen, in Amerika mehr als in Europa, so, dann haben wir im Moment einen Anstieg der Gewinne von, in Anführungsstrichen, nur einem Prozent, da war aber weniger erwartet worden, so sodass, die Überraschung, also der Surprise, ganze 6% immerhin sind. Also die Unternehmen berichten 6% besser, als erwartet worden war und liegen damit 1% besser als im ersten Quartal des letzten Jahres. Immerhin schaffen es 67% der Unternehmen, die Umsatzerwartungen zu schlagen und es schaffen 79% der Unternehmen, die Gewinne oder die Gewinnerwartungen zu schlagen. Also insgesamt würde ich sagen, eine Berichtssaison diese Schwankungen aus der Corona-Krise hinter sich gelassen hat und wieder eher in ein normaleres Fahrwasser hineinkommt.
0: Spannender ist aber natürlich ja immer der Ausblick, und da sind wir eben wieder bei den Folgen des Krieges. Du hast schon gesagt, in den USA nicht ganz so dramatisch wie in Europa, aber auch da. Könnte sich ja die Stimmung ein wenig eintrüben. Wie sehen die Prognosen aus?
1: Ja, viele Unternehmen sind schon zurückhaltend, was den Ausblick angeht. Vor allen Dingen dann, wenn sie eben nicht im Bereich der Grundstoffe oder der, der Energie äh, tätig sind. Man weiß nicht, wie das alles weitergeht, wie Lieferketten dann sein werden. In den USA wird ja natürlich sehr viel importiert und ähm, und das drückt dann schon auf die Stimmung. Man sieht ja auch, wie Joe Biden versucht, den Benzinpreis wieder runterzukriegen mit allen Mitteln und mit Blick auf die Midterm-Elections dann im November. Also, ähm da ist der Ausblick schon etwas verhaltener und das drückt dann eben auch immer wieder auf die Märkte und man sieht eben vor allen Dingen die Unternehmen, die dann die Erwartungen nicht treffen und auch noch einen mäßigen Ausblick geben, dass die regelrecht an der Börse abgestraft werden.
0: Und wie sieht es in Europa aus? Ich habe äh, gelesen, dass die DAX-Konzerne ja trotz des Ukraine-Kriegs und dessen wirtschaftlichen Folgen bislang relativ gute Zahlen vorgelegt haben. Und wie ist es so gesamteuropäisch? Halten sich die Auswirkungen in Grenzen?
1: Ja, 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 absolut. Also, das ist im Grunde ein ähnliches Bild, wie wir das vorhin auf der volkswirtschaftlichen Seite mhm. beschrieben hatten. Wir haben jetzt rund 130 Unternehmen im Stock 600, die berichtet haben. Das sind etwa 30 Prozent der, der Unternehmen. Wir haben knapp 70 Prozent, die die Gewinnerwartungen schlagen. Und das um 9%, dass wir auf einen Gewinnanstieg hier und je von 11% in Europa kommen. Das ist deutlich besser als in den Vereinigten Staaten von Amerika. Auch auf der Umsatzseite sind es immer noch 77% der Unternehmen, die die Erwartungen schlagen. Hier muss man natürlich sowohl in Amerika wie in Europa ein bisschen vorsichtiger sein, weil viele Preise einfach deutlich höher sind und dann steigen natürlich einfach schon deshalb die die Umsätze, wenn man eine gewisse Preismacht, Preissetzungsmacht hat und das weitergeben kann. Aber nochmal, auch auf der Gewinnseite steht Europa im Moment sogar etwas besser da als die Vereinigten Staaten von, Europa, äh, von Amerika, hat sicherlich auch Nachholbedarf. Und wahrscheinlich wird es dann im zweiten Quartal nochmal etwas zäher werden, auch ähnlich wie wir das vorhin bei der volkswirtschaftlichen Entwicklung diskutiert haben.
0: Wir haben ja relativ äh, ja, turbulente Börsenzeiten hinter uns, zumindest ähm, gab es den einen oder anderen Tag mit heftigeren Ausschlägen. Äh, wie viel von dem, was da noch kommen könnte, also die gestörten Lieferketten, die wir immer noch haben, das ist angesprochen, äh, der ungewisse Ausgang des Krieges und seiner Folgen, wie viel ist denn da schon eingepreist und gibt es vielleicht Schnäppchen äh, für Anleger oder würdest du eher sagen, bloß Vorsicht, man weiß nicht, wie stark die Auswirkungen noch sein werden.
1: Ja, ich glaube vor allen Dingen bei zyklischen Werten ist schon Industriewerten etc. ist schon einiges eingepreist. Es kommt jetzt sicherlich nochmal belastend hinzu, dass China eben so vehement doch die No-Covid-Strategie einhält. Shanghai im Lockdown, eine der größten Wirtschaftsregionen sicherlich weltweit. Der Hafen ist im Moment nur 40 oder unter 40 Prozent unter normal im Betrieb. Also nur bei 60% Kapazität. Andere Logistiker sind auch in Schwierigkeiten, weil sie immer wieder Tests machen müssen. Wir hatten am Wochenende in Peking Kinos, Restaurants zum Teil geschlossen. Also das ist schon eine schwierige Sache und die kommunistische Partei, der Staatspräsident Xi Jinping scheinen hier nicht loslassen zu wollen. Also werden wir uns darauf einstellen, dass es das weiterhin Thema sein wird. Die Hoffnung ist natürlich, wir kommen im Sommer langsam raus aus diesen Problemen einerseits und andererseits. Hat ja gerade Ende letzter Woche die... Das Politbüro, aber auch der Staatspräsident eine Rede gehalten, wo darauf hingewiesen wurde, dass man privates Kapital unbedingt möchte, es aber dieser Common Prosperity, also diesem allgemeinen Wohlstandsgewinn zuträglich sein soll, es soll diese Idee auf keinen Fall unterlaufen. Man will in Technologie investieren, man will Verbesserung der Lebensbedingungen, dafür Internet, Internetplattformen, was schon auch den Technologiewerten geholfen hat. Man hofft, dass man eine Einigung in den USA erzielt mit der amerikanischen Börsenaufsicht. Die Amerikaner haben ja da erlassen, dass die chinesischen Unternehmen auch entsprechende Transparenzvorschriften zu einzuhalten haben, die bisher immer von der chinesischen Regierung geblockt wurden. Also da scheint, oder wir hoffen, dass wir da eine Einigung sehen werden. Insgesamt soll mehr investiert werden. Man hat nochmal betont, dass die 5,5% Wachstum eingehalten werden sollen, aber das wird sicherlich eine schwierige Nummer aber da liegt zweifellos ein gewisser äh, Hoffnungswert und damit natürlich auch ein Hoffnungswerk insbesondere für Europa und insbesondere auch für die deutschen Unternehmen.
0: Das heißt, du bist gar nicht so pessimistisch, auch wenn die kommenden Monate ein bisschen ruckeliger und ungemütlicher werden könnten für Anleger?
1: Ja, ich glaube, es kommt jetzt genau darauf an, welche Sektoren und welche Unternehmen äh, man investiert würde da nicht die Highflyer jetzt unbedingt rauspicken müssen. Ich glaube, ein paar defensivere Werte tun es auch, ein paar zyklische Werte, die heute schon preiswert sind.
0: Aber die Nasdaq 100, der US-Technologieindex, hat ja seit Anfang des Jahres 20% verloren. Da könnte ich auch über Schnäppchen nachdenken. Würdest du erstmal nicht tun?
1: Würde ich im Moment noch etwas vorsichtig sein vor dem Hintergrund, dass der Zinsanstieg wahrscheinlich noch nicht zu Ende ist und wir eben durchaus auch bei Lieferketten und so weiter nicht ganz schnell Entwarnung geben können. Auf der anderen Seite bei den zyklischen Werten, da wollen wir ja investieren. Wir wollen ja erneuerbare Energien, wir wollen ja andere Quellen oder auch Lieferanten von Energie erschließen. Also insofern glaube ich, würde ich da eher im Moment mich umtun nochmal auch vor dem Hintergrund, dass China sich verbessern dürfte. Und äh, hoffentlich ist es so, dass die amerikanische Notenbank eben nicht nur die Inflation im Auge behält und den starken Arbeitsmarkt, sondern eben auch guckt, wie dann die, die die Wirtschaft insgesamt reagiert und sie nicht in die Rezession kommen lässt. Aber das ist sicherlich eine Sache, die heute sehr, sehr schwierig zu beurteilen ist.
0: Letzte Frage. Wie aufregend wird der Börsensommer?
1: Ja, ich wäre ja gar nicht undankbar, wenn er mal nicht so schrecklich aufregend <lacht> werden würde. Also mit Corona, China und jetzt dem Ukraine-Krieg hat man ja wirklich ausreichend Diskussionen. Es kann durchaus sein, dass sich ein paar Dinge, eben China, Zinsen, etwas beruhigen, Inflation über den Sommer und es dann etwas ruhiger wird. Aber wir müssen, glaube ich, jederzeit mit Überraschungen rechnen und damit eben auch mit volatileren Märkten, die ich zumindest mal für die nächsten Woche noch erwarten würde.
0: Aber der Rheinländer bleibt wie immer verhalten optimistisch.
1: Natürlich ist das so, Natürlich.
0: Vielen Dank für diese
1: Perspektiven to go. Sehr gern.